0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le bénéfice du doute. Aujourd'hui, face à la crise des réfugiés en Europe, l'économie a-t-elle des solutions aux impasses de l'éthique L'Europe fait face à une crise humanitaire inédite. L'exode, au cours de l'année passée, de plus d'un million de gens, venus essentiellement de la Syrie ravagée par la guerre, devrait se poursuivre dans les mois qui viennent. Noyade en Méditerranée, arrivée quotidienne sur les rivages de Grèce, fermeture unilatérale des frontières, avec des populations qui se retrouvent piégées le long de la route des Balkans, explosion de la jungle de Calais, depuis des mois, les opinions publiques européennes, travaillées par les populismes, sont partagées entre solidarité et exaspération, pitié et panique, tandis que les instances de l'Europe ne parviennent ni à négocier avec la Turquie la diminution des départs en mer égée, ni à se concerter entre pays membres pour se répartir les responsabilités et faire appliquer sur le terrain les décisions prises. Du coup, les craintes pour l'espace Schengen et l'idée même d'Europe feraient presque oublier qu'il s'agit d'abord et surtout, pour des centaines de milliers de gens, d'un drame humain. Les institutions juives, dont l'Alliance, se sont associées à la vague de solidarité nationale déclenchée par l'émotion suite à la publication de la photographie du petit garçon syrien retrouvé noyé sur un rivage turc. Au nom du verset du Lévitique, tu aimeras l'étranger comme toi-même car tu as été étranger au pays d'Égypte. On s'est souvenu aussi de la tente d'Abraham toujours prêtes à accueillir les étrangers de passage pour leur donner l'hospitalité le long de leur route, et de l'impératif du tikkun olam qui nous incombe devant les malheurs d'un monde à réparer. Mais face à l'évolution de la situation, le réflexe éthique se trouve vite dépassé. Comment respecter la dignité de ces réfugiés qui n'ont plus où vivre, quand ils sont si nombreux et surtout quand ils veulent tous aller au même endroit Comment affronter pragmatiquement et politiquement la complexité d'une situation qui déjoue la seule approche par les bons sentiments, sans cependant perdre de vue le point de vue de l'exigence éthique À l'heure où l'avenir de l'Europe se joue sur sa gestion de la crise des migrants, ou plus exactement sur la capacité des nations européennes à se répartir la responsabilité de manière à la fois juste et efficace, Peut-on puiser dans la science économique des moyens pour y arriver Peut-on demander aux économistes des solutions pour surmonter les impasses de l'éthique et les blocages de la politique Telles sont quelques-unes des questions que je souhaitais poser à mon invité d'aujourd'hui, Hylène Rappoport, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'école d'économie de Paris. Vous êtes spécialiste des migrations internationales et vous travaillez depuis plusieurs années à l'élaboration de modèles économiques d'appariment, de répartition des migrants. Vous croyez donc en la possibilité de confier à un marché des droits d'accès en Europe la tâche de trier, de répartir les nouveaux arrivants sur le sol européen. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit
0: Alors, euh, effectivement, avec... Euh euh, un, un certain nombre de collègues, ont, les économistes, ont, ont réfléchi à cette question des, des migrations et des, de la répartition des flux de, de réfugiés en Europe. Et ce, ces débats ont, ont reçu une nouvelle vigueur avec, avec la crise actuelle. Les, pour ce qui me concerne à titre personnel, ce que j'ai proposé, c'est un modèle qui associe deux euh, mécanismes. Un mécanisme dit d'appariement, donc de matching euh, en anglais, qui permet de prendre en compte les préférences des migrants, des réfugiés en termes de destination, ce qui n'est pas prévu dans les, les réglementations euh, actuelles, euh, mais aussi un système qui permet... Euh, d'établir, en quelque sorte, une solidarité financière à côté de la solidarité physique qu'implique l'accueil des réfugiés. Hein, donc, pour le dire de, de manière simple, on a deux manières de contribuer à l'accueil des réfugiés, en les accueillant ou en finançant cet accueil par d'autres.
1: Hein Autrement dit, les pays qui ne souhaiteraient pas, pour des raisons de gestion de leur propre opinion publique, accueillir sur leur sol des réfugiés pourraient être astreint à des sanctions financières élaborées dans le cadre de ce marché pour compenser, du coup, l'accueil qui serait fait dans les frontières des autres.
0: C'est exactement ça. Alors, on peut dire... On a plusieurs manières de, de faire des compensations financières. On peut les fixer de manière arbitraire, en disant, si vous n'acceptez pas d'accueillir votre quote part de réfugiés telle qu'elle a été prévue dans le cadre des commissions actuelles de la Commission européenne, dans le programme dit de relocalisation Hein? Si certains pays s'y opposent, la commission a prévu une sanction. Hein? Et cette sanction se monte à 2 millièmes de cent du PIB du pays d'accueil. Quand vous faites le calcul, selon les pays, ça revient à 1 000 ou 2 000 euros. Autrement
1: dit, c'est pas dissuasif du tout. Ce
0: pas dissuasif mmh. du tout. La question est donc, pour faire une compensation sanction financière qui ait un sens, qui soit incitative, c'est-à-dire qui permettre d'arriver à l'efficacité, oui. hein euh, il faut le, le, le faire, il faut utiliser des mécanismes de révélation des vrais coûts d'accueil pour les pays. Ces coûts d'accueil comprenant des coûts physiques d'accueil, euh, le, le fait de, de mettre à disposition des logements, euh, les procédures administratives, les aides financières éventuelles, donc ça sont vraiment des coûts directs. Il y a des coûts économiques qui peuvent aussi être des gains économiques, euh, ça peut dépendre du type de, de migrant, on, on en reparlera. Euh, ça peut dépendre de la structure démographique du, du pays, s'il a plus ou moins besoin d'un influx de population, ça peut dépendre du niveau de chômage, euh, etc. Donc les. ça ce sont les coûts économiques indirects, et puis il y a tout un tas de coûts qui sont des coûts sociaux, des coûts politiques. Vous évoquiez euh, le coût en termes d'opinion publique, c'est sans doute l'un des, des coûts euh, importants, pertinents dans ce, ces débats. Alors, comment les évaluer, ces coûts Comment euh, faire en sorte que ces coûts soient révélés afin que les, les migrants soient, ré, soient répartis euh, de manière qui tienne compte de ces coûts eh C'est le, le système qu'on propose. C'est un marché euh, des droits échangeables qui a été appliqué euh, dans d'autres contextes, euh, notamment celui de l'environnement,
1: oui, avec le, le marché des, des, des émissions de CO2. Hein, c'est ça. Les, les pays peuvent s'échanger sur un, sur un marché Alors, spécifique, le, le droit de polluer.
0: Dans ce qu'on propose, nous, il y a, comme je l'ai dit, deux mécanismes qui sont juxtaposés. L'un, c'est ce marché euh, des droits d'admission de réfugiés qui peuvent s'échanger dans le sens où on donne la possibilité à un pays de contribuer, soit physiquement par l'accueil, soit financièrement par euh, une compensation euh, financière. Mais à contrario du marché des, des de la pollution, de la pollution euh, on tient compte. On a un autre impératif qui est de vouloir éviter que les réfugiés et les migrants aillent dans des destinations qui, auxquelles ils ne souhaitent pas, euh, dans lesquelles ils ne souhaitent pas aller. Donc ça, c'est une contrainte qu'on impose sur le mécanisme d'allocation et à travers le, les algorithmes d'appariement. Et en faisant ça, on donne aussi des incitations euh, aux pays qui ne seraient pas choisis, parce qu'ils ne sont pas attractifs. Pourquoi ne sont-ils pas attractifs Certains disent parce qu'il fait froid, mais ça peut être tout simplement parce qu'ils euh, qu cherche... parce ah, parce qu qu ne
1: sont pas accueillants. Parce qu'ils ne sont pas accueillants. On sait bien que la Suède... Je vous donne un,
0: un exemple. Lorsque la euh, proposition des quotas a été introduite, proposée initialement au printemps 2015... Avec beaucoup de cynisme et d'ironie, un certain nombre de dirigeants des pays de l'Est, notamment le, le Premier ministre tchèque, a dit ⁇ Les réfugiés d'Afrique et de Moyen-Orient ne veulent pas venir chez nous parce qu'il fait trop froid ⁇ Demandez aux Suédois si, euh, si le froid est dissuasif. Je ne crois pas. Et évidemment, ça veut dire qu'ils ne souhaitent pas aller en... République tchèque, parce que la République n'est pas accueillante, ne leur offre pas des perspectives d'intégration et des conditions de refuge euh, décentes. Dans le mécanisme qu'on propose, si un pays n'est pas choisi comme destination, il devra payer plus cher. Pour, plus cher. Et
1: donc il a intérêt à se rendre plus Exactement. chaleureux. Exactement. Si on continue de, cette métaphore de, tout la, tout
0: de la chaleur. Et ouais. donc on pense que ces deux mécanismes mis ensemble permettent une efficacité dans la répartition. Parce qu'il ne faut pas je pense que ce serait de la naïveté que de dire qu'il ne doit y avoir que le critère humanitaire qui prévaut et cette obligation humanitaire doit s'imposer à tous également. Ce serait négliger le fait qu'il y a des coûts au sens large du terme politique, socio-économique qui font que certains pays sont plus ouverts que d'autres. Il s'agit de respecter ça d'une certaine manière mais de dire si c'est le cas, vous ne pouvez néanmoins pas vous soustraire à vos obligations de solidarité mais on vous offre une autre manière de contribuer qui est la, la, la solidarité financière. Donc ça c'est un, un premier point essentiel. L'autre point essentiel c'est que euh, il s'agit d'êtres humains évidemment qui ont des choix, des préférences, des goûts, qui ont besoin d'une perspective d'intégration et donc ils souhaitent aller dans certaines destinations particulières. Euh, il faut faire en sorte que les destinations, les pays qui ne sont pas choisis actuellement aient intérêt à être choisis.
1: Oui, alors on va revenir sur cette question évidemment de, de, des préférences des uns et des autres qui jouent un très grand rôle dans, dans votre modèle. Mais ce qui me, ce qui me semble très intéressant, c'est que du coup, grâce à cette création d'un marché spécifique, euh, on arrive à prendre en charge la réticence culturelle de certains pays et surtout à obliger euh, les pays qui ne souhaitent pas faire d'efforts d'accueil ou de générosité à se montrer vertueux malgré leur mauvaise volonté. Euh...
0: Alors ça, c'est un débat euh, qui, qui dépasse évidemment cette, euh, ce, ce, ce contexte-là. Euh, on voudrait, dans l'idéal, que chacun soit vertueux. Euh, ça n'est pas le cas pour chaque personne prise individuellement. Ça n'est pas le cas non plus pour, pour chaque pays. pays. Euh, comment faire en sorte que les gens <rire> deviennent plus vertueux eh ben, L'éducation, c'est une chose, mais on sait que ça prend du temps. Et... Je, je dis ça en, en rigolant moitié, parce qu'on sait que les mauvais élèves, entre guillemets, ce sont aussi les nouveaux pays euh, membres de l'Union Européenne, qui sont les pays de l'Est, qui ont formé ce groupe de visegrad qui refusent catégoriquement, euh, à part... Euh, on y reviendra aussi euh, si les réfugiés sont chrétiens, euh, d'en de, accueillir. Euh, bon, il y a un problème d'apprentissage de, de ce que c'est que l'Union européenne, sa vocation, euh, les, valeurs et, et les valeurs de l'Europe qui comprennent euh, évidemment ces, ces, ces valeurs d'humanisme et de, de, de solidarité.
1: Mais alors du coup, par le biais de ces incitations liées à ce marché, on, on finalement, on, on remettrait sur le droit chemin d'une générosité... Alors,
0: la carotte, c'est voilà. une chose. Le bâton peut servir également. C'est ce qui est proposé, c'est ce qui se fait euh, euh, déjà par ailleurs. Par exemple, le, les, les réfugiés, euh, le, le problème des réfugiés a commencé évidemment bien avant euh, la, la crise syrienne actuelle. Il existe une convention, la Convention de Genève. Il existe... Des institutions de répartition euh, des réfugiés, il y a une très grande disproportion, euh, de très grande disproportion dans l'accueil de réfugiés de manière générale. Certains pays en prennent traditionnellement beaucoup, comme les États-Unis, le Canada, les pays anglo-saxons de manière générale et les pays scandinaves, et d'autres très peu. Mais certains pays, le Japon par exemple, est un contributeur important au financement de cet accueil par, euh, par d'autres pays. Donc il y a une convention tripartite qui se réunit chaque année euh, pour accueillir un certain nombre de réfugiés qui vont être relocalisés à partir de camps de réfugiés euh, pour des personnes qui ont reçu le statut de réfugié par le, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, certains pays proposent d'en accueillir et d'autres contribuent financièrement en aidant ces pays à supporter le, le, le coût de cet accueil. Donc, ce qu'on propose, c'est une manière un peu de formaliser euh, ces, ces deux types de solidarité au niveau européen en le faisant d'une manière intelligente. Alors, ça s'appelle le marché euh, des droits d'admission. Dès qu'on dit marché, euh, ça soulève. Euh, des questions euh, d'éthique, mais il faut le comprendre essentiellement comme... Euh un mécanisme qui permet d'atteindre euh, de manière efficace un objectif.
1: Oui, il s'agirait d'un marché des droits d'accès et non pas des vies humaines Absolument, concernées puisque... par ces droits d'accès, même si les deux sont évidemment euh, liés. Mais alors, vous connaissez l'objection euh, je dirais centrale qu'on qu apporte généralement à, au, au passage par le marché. Euh, C'est l'idée qu'une euh, vertu, euh, un bien, se dégrade au contact du, au contact du marché. Autrement dit que euh, faire rentrer ces valeurs de généralité, de solidarité, accueille euh, toutes ces valeurs éthiques dans une logique monnayable, dans une logique de marché, finalement ferait perdre leur valeur à ces valeurs-là. Les opinions publiques ne se sentiraient plus tenues d'accueillir réellement ou d'avoir ce réflexe éthique, mais pourraient s'en dégager par le biais de logique de marché. Comment vous réagissez à cette, à cette objection traditionnellement faite contre le, le recours au marché
0: Alors, je, je dirais que qu'il faut avoir un, un point de vue assez pragmatique. Je ferai la comparaison avec le, le don du sang. C'est quelque chose qui a été euh, assez étudié euh, et qui a bien montré les limites du marché hein, dans, dans le cas du don du sang, dans le sens où il y a un phénomène, quand on fait un marché du sang au lieu de faire euh, une offre qui va dépendre simplement des dos volontaires, altruistes euh, de donateurs, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, on pouvait se retrouver avec euh, moins de sang finalement, à un prix plus élevé et de moins bonne qualité. Hein de moins bonne qualité parce que donné par des gens qui peuvent avoir des, des infections, etc., des gens qui sont désespérés au point de n'avoir comme ressource principale que, que le fait de vendre leur sang. Et donc, à partir du moment où le sang devient quelque chose de, de marchand, ben les, la plupart des gens qui seraient des donateurs spontanés, ben, se disent ben, pourquoi, pourquoi donner mon sang Donc là, c'est le phénomène de crowding out euh, qui, est, qui est bien connu. Je crois que c'est une question... Empirique. Hein? Euh, et donc, de mon point de vue, ce serait que bah, le marché du sang, ce serait une mauvaise solution parce que les expérimentations qui ont été faites n'ont pas été concluantes. Point. Dans le cas des réfugiés, on a vu ce qui s'est passé euh, lorsque la Commission a proposé de faire les, les quotas initiaux qui devaient porter sur 60 000 personnes. Le Conseil européen, ça c'était au mois d'avril, mai oui, euh, 2015. Loin,
1: loin déjà. Au déjà. mois de
0: juin. Euh, il y a eu un conseil européen qui a refusé ce plan et qui a dit qu'au contraire on allait le faire sur la base d'offres volontaires de chaque état, hein, donc des pledges hein, on va euh, offrir un certain nombre de, de, de places chaque pays volontairement dans le cadre de ce mécanisme la, on est arrivé à quelque chose comme 40 000 ou 50 000, 45 000 je crois, sur les 60 000 donc déjà on est parti d'un total extrêmement faible la quantité de visas, d'accueil pour les réfugiés qui a été proposée était en deçà de ce nombre très faible. On se retrouve en septembre avec un plan de la Commission qui ne porte plus sur 60 000, mais 160 000 réfugiés au titre du mécanisme d'urgence, avec des discussions sur quel sera le mécanisme permanent pour faire face aux vagues qui vont continuer à arriver, on le sait très bien. Ça me paraît évident, empiriquement, à partir des éléments dont on dispose, que euh, s'en remettre totalement à une solidarité spontanée dans ce contexte spécifique-là ne, ne marchera pas.
1: Mmh, on en revient toujours à la même question qu'on a besoin de plus d'Europe et, et non pas de moins d'Europe comme ce à quoi on assiste actuellement sur ce et non
0: seulement on n'arrivera pas au total minimal raisonnable, mais euh, y a pas, hein, les, les mauvais élèves dans ce système euh, n'ont pas d'incitation à devenir de, de bons élèves. Mmh. Donc, euh, on propose de, de remédier à, cette, à cet état de fait.
1: Alors, si on revient un petit peu sur cette question de, du, du matching, des mécanismes d'appariement, vous faites une large place à la question des préférences des uns et des autres, c'est-à-dire les préférences des migrants, des réfugiés eux-mêmes pour certains pays dans lesquels ils souhaitent s'installer, et les préférences des pays d'accueil pour certains types de migrants. Comment est-ce qu'on peut gérer cette question des, euh, des critères Et surtout, comment est-ce que votre modèle réussirait à créer des, de l'hétérogénéité dans les critères, alors qu'aujourd'hui, l'un des problèmes principaux auxquels on fait face, c'est que euh, les migrants souhaitent tous aller à peu près au même endroit.
0: Très bien. Alors, donc, on, on, dans ces, ces, ces modèles de, de matching, on peut en distinguer euh, deux grandes familles euh, et une intermédiaire. Le, le, le matching, donc l'appariement, on peut faire un appariement quand il y a une des deux parties qui a une préférence. Par exemple, des réfugiés ont des préférences pour des destinations particulières. Et euh, il y a des modèles qui tiennent en compte du fait que la deuxième partie, par exemple les pays d'accueil, ont eux-mêmes des préférences sur le type de réfugiés qu'ils souhaitent accueillir. Les principales applications de ces modèles de matching portent sur le choix d'école. Euh, alors la manière dont ça se passe concrètement, c'est que l'une des parties, les parents, les élèves ont des préférences, ils préfèrent aller dans telle et telle école, et la manière dont on introduit les préférences des écoles, c'est pas exactement des préférences, c'est pas dire par exemple on veut juste les meilleurs élèves, mais c'est donner des, des priorités à certains élèves. Et là, les, les critères sont un peu. On ne choisit pas un élève en particulier, mais on choisit des critères. Par exemple, les notes, quelle pondération on leur donne. On peut donner des priorités à certaines populations désavantagées. Oui, c'est la, la discrimination la positive. Discrimination positive pour créer de la diversité. Etc. Donc, c'est ce genre de, de choses qu'on peut euh, appliquer dans le contexte des réfugiés en disant bah, laissons les réfugiés exprimer dans la mesure du possible leurs préférences. Ça ne veut pas dire qu'ils obtiendront chacun. Leur premier choix. Il y a différents modèles, mais pour faire simple, imaginons que chacun exprime une liste de, de, de pays euh, par ordre de préférence. Euh, L'Allemagne en premier, la Suède en deuxième, la France en troisième et le Portugal en quatrième, par exemple. Euh, euh, la manière dont ça se passe, c'est qu'on fait un tirage au sort de qui va être le premier euh, à choisir on donne à ce premier euh, son premier choix, puis on passe au deuxième, à qui on donne son premier choix, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à quelqu'un dont le premier choix euh, est un pays dont le quota est rempli, à ce moment-là, on donne à cette personne son deuxième choix, etc. Quel est l'intérêt de ça C'est qu'on, comme le soulignent de nombreuses organisations humanitaires, le, le fait pour un réfugié d'être dans un, une destination qu'il a choisie euh, augmente ses perspectives d'intégration. Hein. Euh, cette personne a des informations, Peut-être de la famine, une connaissance de la langue, une connaissance de métiers qui s'en demande, Peu importe, mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles un individu préfère aller dans tel endroit plutôt que tel autre.
1: Et en même temps, ça entre en interférence avec notre image, je dirais... Euh... Profane, traditionnel du réfugié comme quelqu'un qui n'a plus nulle part où aller, qui n'a plus rien et qui devrait accepter n'importe quoi.
0: Le, le, Or, est-ce que vous, vous
1: insistez sur le fait que les réfugiés aujourd'hui en Europe sont des acteurs rationnels avec, euh, avec, euh, avec des intérêts, avec des préférences Ce sont des euh, individus. Bien sûr, et avec une volonté d'avenir et de reconstruction voilà, et pour Et
0: le, l'individu ne voit pas qu'à un an la survie et le refuge, mais au-delà, mmh. euh, où reconstruire un, un avenir. Mais un alors, pour sa du famille. point de vue
1: des, des pays, d'accueil, quels seraient des critères acceptables, légitimes du coup euh, Est-ce que euh, les critères légitimes c'est de prendre les plus vulnérables de ces réfugiés Et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faudrait pas aller les chercher là où ils sont Parce que ceux qui arrivent jusqu'à nous euh, portés par des réseaux de passeurs, c'est finalement ceux qui ont les moyens de construire leur trajet jusqu'en jusqu Europe. Donc ce ne sont pas forcément les plus vulnérables. Est-ce qu'au contraire, notre intérêt serait de prendre les plus qualifiés, les plus éduqués, des jeunes hommes célibataires en âge de travailler plutôt que des familles avec enfants On a donc une, une interférence de toutes sortes de critères possibles qui sont pas tous d'ordre éthique
0: alors, j'ai deux. Enfin, je voudrais diviser la réponse en deux aspects. Euh, le premier aspect, c'est qu'il faut savoir où on commence le, et où on s'arrête. Le, le droit des, des réfugiés, le droit européen sur cette question, euh, le droit d'asile, suppose qu'il y ait quelqu'un qui arrive sur votre sol et qui fasse une demande d'asile. Donc, on peut, euh, comme vous le disiez, remettre ça en question et dire, euh, comme on avait parlé d'ingérence humanitaire à euh, une, une certaine époque, euh, dire qu'il faut aller euh, au-delà des, des frontières européennes pour, pour aller chercher les, les, les plus vulnérables. Je veux dire c'est une question qui, qui est intéressante, mais je, je pense que ça serait faire preuve de, de compétences extrêmement débordantes que, que, que d'en parler plus avant. Simplement, voilà, on, on se positionne par rapport une problématique existante, il y a des réfugiés qui sont en Europe ou aux portes de l'Europe qui ont une demande d'asile, comment on les répartit? Donc moi je, je, je me situe à partir de ce moment-là, je ne dis pas que ce n'est pas important et intéressant. De, de discuter de ce qu'il y a euh, au-delà mais euh, je, je ne veux pas en dire plus la, la deuxième chose sur les préférences je pense que ça rejoint ce, ce concept de priorité que j'ai évoqué il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de priorités assez naturellement certaines seront acceptables et d'autres pas il me semble par exemple que la religion sera pas un critère acceptable et de toute façon c'est pas un critère très pertinent statistiquement puisqu'on a une, comme une grande homogénéité de, de, actuellement de... de essentiellement de des populations musulmanes. Euh, simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à supposer même qu'on dise, on accepte comme critères euh, la religion, l'éducation, euh, le statut familial, l'âge, etc., ces préférences ne joueront sur la répartition entre pays que dans la mesure où ces préférences sont hétérogènes. C'est-à-dire, si certains pays préfèrent les célibataires et d'autres les familles, si certains pays préfèrent les gens qui parlent français et d'autres les gens qui parlent anglais, alors ça va modifier la répartition par rapport à une répartition qui serait euh, aléatoire. Donc je pense que c'est une bonne chose de le faire parce que soit il n'y a pas d'hétérogénéité, tout le monde préfère les mêmes et à ce moment-là ça ne change rien, soit il y a une hétérogénéité et en, en, prenant en, compte, en la prenant en compte, on permet de réduire le coût escompté pour les pays de l'accueil de réfugiés puisqu'ils reçoivent des réfugiés plus proches du profil qu'ils souhaitent et donc on augmente aussi leur volonté de participer au mécanisme, voire d'accueillir plus de gens. Ce
1: qui serait un moyen du coup de concilier L'efficacité et l'équité, ce qui est évidemment une des demandes qu'on fait euh, de manière systématique à la science économique de trouver des moyens et des compromis pour concilier l'efficacité euh, et l'équité. Merci beaucoup, Hilal Rapoport de, de, de votre contribution. Pour ceux qui Merci souhaiteraient vous. prolonger cette, cette discussion, je vous je renvoie à la page personnelle sur le site de la Paris School of Economics ou la page personnelle d'Hilal Rapoport puisque vous avez mis en ligne un certain nombre d'interventions de, de, et de contributions sur ce sujet. Merci à vous et bonne semaine à tous.
0: C'était le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.